0: הפיצו את הבשורה האמיתית ואת מעשה צדקתו של ישביה. מתי שלוש נקודותיים אחת, שבע עשרה. בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קורא במדבר יהודה למר. שובו כי מלכות השמיים הגיעה. הלא זהו אשר ניבא עליו ישעיהו הנביא למר כל קורא במדבר פנו דרך יישרו מסילותיו. והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור אור במבותניו, ומאכלו הגבים ודבש היער. ויצאו אליו יושבי ירושלים וכל יהודה וכל כיכר הירדן. והתאבלו על ידו בירדן מתעדים את חטתם. ויהי כירותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו, ויאמר להם ילדי הצפונים, מי השכיל אתכם להימלט מן הקצף הבא. לכן עשו פרי הראוי לתשובה. ואל תחשבו בלבבכם לאמור אברהם, הוא אבינו כי אני אומר לכם, כי מן האבנים האלה יכול האלוהים להקים בנים לאברהם. וכבר הוא שם הגרזן על שורש העצים, והנה כל עץ אשר איננו, ועשה פרי טוב יגדע ויושלך באש. הן אנוכי טובל אתכם במים לתשובה, והבאחרי חזק הוא ממני אשר אינני, כדי לשאת נעליו, והוא יטבול אתכם ברוח הקודש ובאש. אשר בידו המזרה וזרע את גרנו, ואסף את דגנו אל עוצרו, ואת המוץ ישרפנו באש אשר לא דחה ב. ויבוא ישוע מן הגליל לירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתבל על ידך, ואתה בא אלי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נתבל ישוע ומהר לעלות מן המים, והנה השמים נפתחו לו. ויראה את רוח אלוהים כיונה, ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו. בתנ״ך, יוחנן המטביל הוא דמות חשובה ביותר. יוחנן המטביל קרא את בני ישראל לתשובה. אנו חייבים לזכור בדיוק את עבודתו של ישוואה ושל יוחנן המטביל. ישוע, אשר בא לעולם הזה, הושיע את בני האדם כשהוא מציית לרצונו של אלוהים יחד עם יוחנן המטביל. יוחנן המטביל וישוע באו לעולם הזה וביצעו את מעשה הצדקה. יוחנן המטביל דחק בבני ישראל לחזור לאלוהים. אנו יכולים לראות ב-203.27 שיוחנן המטביל גער באומץ בפרושים ובצוקים באומרו, לידי הצפונים מי השכיל אתכם להימלט מן הקצף הבא, כאשר הוא ראה אותם באים כאשר הוא הטביל. יוחנן המטביל הזה גר בחומרה בבני ישראל כנביא, חזרו בתשובה, ילדי ציפונים, יוחנן המטביל היה נביא אשר עשה מעשה צדקה בעיני האלוהים והיה הנביא האחרון של תקופת הברית הישנה. יש כאלה התוהים כיצד יוחנן המטביל, כנביא האלוהים, יכול לבטא ביטוי נורא שכזה, כמו ילדי ציפונים, בכל אופן, בתנ״ך רשום הוא נאמר לנו שזה היה מעשה צדקה לפני אלוהים. כל הנביאים צריכים להיות אנשים אשר צועקים למען מעשה הצדקה של אלוהים. ושם בא עוד אחד אשר השלים את מעשה הצדקה לבד מיוחנן המטביל. זה היה ישוע. בתנ״ך, הצדוקים הם פוליטיקאים. הם מדינאי העולם. הם נתנו דגש יותר לפוליטיקה של העולם הזה מאשר לשרת את אלוהים. בכל אופן, הפרושים היו מנהיגים דתיים שמרנים. יחד עם זה שהם אמרו שהם מאמינים בדבר אלוהים כפי שהוא הם התכחשו לשועה. אלוהים מתאכזב מאוד כאשר הוא ראה את האנשים האלה. בעיני האלוהים האם אנשים אלה רשעים או לא? בעיני האלוהים הפרושים והצדוקים היו רשעים. הפרושים לא האמינו בשוע כמשיח. זוהי הסיבה מדוע צדק יוחנן המטביל כאשר קרא להם ילדי ציפונים. יוחנן המטביל לא התפשר בזמן ההוא עם האנשים הדתיים. לא רק שהוא לא התפשר איתם, אלא הוא ניסה להחזיר עם כשהוא גוער בהם שהם ילדי ציפונים. יוחנן המטביל לימד את האנשים אשר חזרו לאלוהים שתשובה בלבד אינה מספקת, אלא שעליהם להיות עם פרי תשובתם ולחזור מרשעתם. למשל, היה עליהם להחזיר ולשלם את כל הכסף אשר הם ניצלו. אז הם יכלו לבוא אליו להתאבל ולחזור לאלוהים. כאשר אנו שומעים את תביעותיו, אנו יכולים לראות ללא ספק שהוא היה משרת אשר נשלח על ידי אלוהים. הזמן שיוחנן המטביל הופיע היה בערך הזמן שישוע המשיח התחיל את כהונתו הציבורית. קריאתו של יוחנן המטביל הייתה כדי לעזור לעבודתו של ישביה. בזמן ההוא, במשך ארבע מאות שנה בערך לא היה מסרת אלוהים לבני ישראל. לכן, הופעתו של יוחנן המטביל סיפקה גם הזדמנות לבני ישראל לשמוע את השגחתו העליונה של אלוהים ואת קולו. יוחנן המטביל קרא, ילדי צפונים, עשו תשובה וחיזרו לאלוהים. התרחקו מעבודת אלילים. עליכם לוותר על אלוהים זרים ולחזור לאלוהים כדי להתחמק מדין האלוהים, זו הייתה ברכה נפלאה לבני ישראל שמשרת האלוהים יכול להוכיח אותם ולייעץ להם כך. כל עם ישראל רעד מקריאתו של יוחנן המטביל. הנס בו הכוהנים הגדולים, הצדוקים והפרושים באו אל יוחנן המטביל, עשו תשובה וחזרו לאלוהים מתרחש. יוחנן המטביל העיד על יכולותיו של ישוע המשיח, הן אנוכי תובל אתכם במים לתשובה, והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני, כדי לשאת נעליו, והוא יטבול אתכם ברוח הקודש ובאש. אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל עוצרו ואת המוץ ישרפנו באש אשר לא תיכבה, מתי 3.2112. הוא העיד שהוא עושה את עבודת החזרת האנשים בתשובה על ידי שהוא מוכיח אותם, אך זה אשר יופיע אחריו יטבול אותם ברוח הקודש ובאש. יוחנן המטביל אמר שאנשים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בישוע יתאספו ככיתה לגן עדן ואלה אשר לא נולדו מחדש יופרדו קמוץ וישרפו באש אשר לא תכבה. אנו חייבים לדעת שיוחנן המטביל קרא לחזרה בתשובה באלוהים וישוע משיח, כאשר הוא בא לעולם הזה, קיבל טבילה מיוחנן המטביל. על פי בשורותיו של לוקס, ישוע היה בערך בגיל 30 כאשר הוא הוטבל, לוקס 3.23. כאן, מדוע ישוע רצה להתאבל כאשר הוא היה בגיל שלושים? הסיבה לכך שהוא היה בערך בגיל שלושים, כיוון שכדי לבצע את תפקידי הכהן הגדול, האדם היה חייב להיות בגיל שלושים. אלוהים אמר בברית הישנה של בניו של הכהן הגדול, יש את היכולת לשאת באחריות כאשר הם מגיעים לגיל שלושים, במדבר 435. באותו אופן, כאשר ישוע הגיע לגיל שלושים, הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל. הסיבה לכך שישוע קיבל טבילה מיוחנן המטביל הייתה כדי למלא את כל צדקת האלוהים. ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי לקחת את חטאי כולם בעולם. בכל אופן, אנשים מתבלבלים ואינם מבינים מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. טבילת ישוע על ידי יוחנן המטביל היא סוד אשר מתגלה בתנ״ך, אנשים רבים אינם מבינים את סוד הטבילה, ומבינים שלא קשורה את הסיבה לטבילת ישוע. הם חושבים שזה היה כדי להראות דוגמה או להראות על ענווה. אנו חייבים לדעת שישוע בא לעולם הזה והוטבל כדי להושיע כל אחד בעולם הזה מחטאיו. ישוע יכול לבצע את המעשה הצדיק של לקיחת חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן כשבא לעולם הזה. המעשה הצדיק נעשה כאשר ישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן. טבילת ישוע הייתה כדי למלא את כל צדקת האלוהים והייתה רצון האלוהים אשר שמחה אותו. אדוננו בא לעולם הזה כדי להושיע אותנו מכל חטאינו. הוא הוטבל כדי לקחת את כל החטאים שלכם ושלי אחת ולתמיד על ידי הטבילה, ודימם למעננו. ישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. במטה שלוש דקות המשמעות של כל הצדקה היא לקיחת ישוע את כל חטאי העולם על ידי הטבלתו בידי יוחנן ודימומו על הצלב. בזמן ההוא, ישוע לקח את כל חטאי העולם, את כל חטאינו. איזה ברי מזל ואסירי תודה אנו? חברים נוצרים, האם אנו עושים חטאים בעולם הזה או לא? אנו עושים חטאים. חטאים אלה, האם אנו עושים רק מעט חטאים פה ושם? או שמא אנו חוטאים הרבה פעמים? אתם עושים חטאים רבים בעולם הזה, וחטאיכם נכללים בכל חטאי העולם. ישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל ודימם על הצלב אחת ולתמיד, ומכה את החטאים ואת הדין. כיצד יכולנו אתם ואני להיות ללא חטא אם ישוע לא היה לוקח את חטאיכם ואת חטאי אחת ולתמיד? אמת זו היא הצדקה אשר ישוע מילא כאשר הוטבל ודימם כאשר בא לעולם הזה. ישוע הוא המושיע אשר בא לעולם הזה כבן האלוהים וטיפל למעננו בחטאי העולם ובדין על החטאים. מה שעלינו לזכור כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד השנה, אנו חייבים לזכור שיוחנן המטביל וישוע מילאו את כל צדקת האלוהים אשר אף אחד אחר לא היה יכול לעשות. כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד עלינו לחשוב. כיצד אוכל להצטרף לעבודת הצדק כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד, כאשר אנו מנציחים את אדוננו אשר מילא את הצדקה, במקום כיצד אני יכול לבלות בנימים? כיצד אוכל לגרום לכך שיהיו לי זיכרונות טובים, אנו ללא ספק צריכים לזכור את עבודתם של יוחנן המטביל וישוע. אנו, גם, צריכים להיות אלה אשר חושבים בחג המולד הזה על ישוע ויוחנן המטביל אשר מילאו את כל הצדקה. חיינו צריכים להיות מוקדשים רק להפצת צדקת האלוהים הזו. לאחר שאנו מקבלים את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו חייבים להמשיך לנהל חיים אשר מפיצים בשורה זו. מה נהיה אם לא ניתן את עצמנו לשירות הצדקה הזו המפיצה את בשורת המים והרוח? כיצד נצפה מאלוהים לתת לנו את ברכותיו אם לא נשתתף בשירות הצדקה הזה? אנו חייבים להשתתף כיוון שאנו יודעים שישוע הושיע אותנו על ידי שלקח את כל חטאי העולם. האם זה לא הכרחי להפיץ את בשורת המים והרוח לכל רחבי העולם? האם אנו יכולים לעשות מעשי צדק לפי הבשר? האם אנו יכולים להימנע מלעשות חטאים על ידי שאנו מנסים לא לעשותם? כיצד אנו, הלא מושלמים, חיים חיי צדק לאחר קבלת מחילת החטאים? האם זה לא יתאפשר על ידי הפצת בשורת המים והרוח הזו אשר הושיעה אותנו מחטאי העולם באמצעות ישווה אשר בא לעולם הזה, לקח את כל החטאים על הצלב, דימם ומת כדי שהוא יוכל לטפל בדין החטאים למעננו? מה באמת תהיה העבודה הטובה אשר אתם ואני נעשה בעולם זה? האם אלוהים יהיה שמח מהתנהגות הולמת שלנו וממעשים בלתי נשכחים? העבודה הכי צדיקה בשבילנו בעולם הזה, היא הפצת בשורת המים והרוח. עבודת צדיקות היא מסירת כל ליבנו ומרצנו להפצת בשורת המים והרוח. לא חשוב איזה הופעה יש לכם, אלוהים יהיה רק שמח כאשר תהיו מעורבים בעבודת הפצת בשורת המים והרוח. מה הפירוש של דברי ישוע אשר הוא אמר כאשר הוטבל, כי כן נבע לנו למלא כל הצדקה וינח לו, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. אלו הן מילות עדות האומרות לנו שישוע לקח את כל חטאי העולם אשר אנו עשינו על ידי הטבילה, אשר הוא קיבל מיוחנן. כאשר ישבעה הוטבל על ידי יוחנן, כל חטאי העולם הועברו על ישבעה אחת ולתמיד. ישוע קיבל אחת לתמיד את כל חטאי העולם אשר היו שלכם ושלי באמצעות טבילתו. כך גופו של ישוע יכול לקחת את כל חטאי העולם, וכך היה אפשרי מבחינתו לקבל את הדין כאשר שתי ידיו ושתי רגליו נצלבו על הצלב. בכל אופן, אין המשמעות היא שהחטאים היו על נשמתו. אתם חייבים לקבל את ישועתכם על ידי האמונה שישוע בא לעולם הזה ומילא את כל צדקת האלוהים, ושגם יוחנן המטביל ישתתף בעבודה של העברת החטאים על ישבעה באמצעות צמיחת ידיו עליו. יוחנן המטביל עשה שני דברים כמשרת האלוהים, כנציג הגדול ביותר מבין אלה אשר נולדו מאישה. דבר ראשון, ההצבעה על הרשע של כולם. הוא קרא לאנשים לחזור לאלוהים כשהוא מוכיח אותם באומרו, לעבוד אלוהים אחרים מלבד האלוהים זהו חטא, הדבר השני היה שהוא הטביל את ישוע כדי להעביר את חטאי כל מי שבעולם. זוהי צדקת האלוהים אשר נעשתה למענחם אולמני. זוהי הצדקה אשר ישוע מילא בעולם הזה. ישוע בא לעולם הזה כדי לקבל את החטאים שלכם ושלי כדי לקחתם. הוא קיבל את הטבילה כדי לקבל את חטאי כולם בעולם הזה, את חטאיכם, את חטאי צאצאיכם, ואת חטאי צאצאי צאצאיכם, את חטאי הוריכם, ואת חטאי אבותיכם הקדמונים, את חטאי כולם מהדם הראשון כל עוד העולם הזה קיים ועד היום האחרון. למרות שאיננו יודעים מתי העולם יחדל מלהתקיים. ישוע קיבל את הטבילה כדי למחוק את חטאינו ולנקות אותנו מחטאינו. המילה להתאבלה משמעותה להתנקות על ידי שקיעה או טבילה, לשטוף, לנקות עם מים, להתרחץ או לעשות אמבטיה, לכן, ישוע הוטבל כדי לקחת את כל חטאי העולם. ישוע ניקה את חטאינו על ידי שקיבלם מיוחנן המטביל. בדיוק כפי שבגדכם נשטפים כאשר אתם שוטפים אותם עם מים. בדיוק כפי שהלכלוך שלכם מתנקה כאשר אתם מתרחצים עם מים. ישוע ניקה אותנו מחטאינו באופן נקי כשקיבל את הטבילה ולקח את כל החטאים שליבנו של באמצעות יוחנן המטביל. חברי הנוצרים, האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? כן. האם אתם מאמינים שישוע בא לעולם הזה, הוטבל, ומת על הצלב כדי למלא את צדקת האלוהים? כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד, אנו חייבים לזכור את ישוע אדוננו, אשר מילא את הצדקה למעננו. נאמר, לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד האלוהים. הראשונה אל הקוראן 1231. כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד, אנו חייבים להרהר מהי באמת צדיקות, כיצד אנו יכולים לנהל חיי צדק ולהאמין בצורה איתנה. עליי ועליכם לשמור את אמונתנו בישוע המשיח בעולם זה ולחזור ביום מן הימים לאלוהים. אנו חייבים לחיות את החיים אשר יש לנו בעולם הזה כשאנו עושים עבודה של צדיקות. איזו סוג של עבודה עלינו לעשות לפני האלוהים? עלינו לחשוב על עבודת צדק. לפני שאנו חושבים האם עלינו לחיות למען צדקת האלוהים או לא, עלינו לחשוב קודם מהי צדיקות. אני מודה מאוד לאלוהים כאשר אני מקבל את פני חג המולד הזה. אני מקווה שכולכם תעשו את מעשה הצדקה, איזה מעשה של צדיקות אתה יכולים לעשות לפני אלוהים? האם אנו יכולים לעשות מעשה צדיקות על ידי שנעשה דברים טובים על ידי הבשר? אל תחשבו על כך אפילו. לנסות לעשות מעשי צדיקות עם הבשר זה כמו מגדל הבנוי על החול אשר יתמוטט תוך זמן קצר. אפילו אם הייתם טובים כל חייכם, אם אתם עושים צעד אחד לא טוב, כל הצדיקות האנושית שלכם תתנפץ. הצדיקות האמיתית זה להפיץ לכולם את בשורת המים והרוח, אשר על ידה אלוהים מחה את כל חטאינו. השתתפות בהפצת הבשורה הזו היא השתתפות בעבודת האלוהים. אתם ואני חיים למען עבודה זו. בין אם אתם עובדים בשביל חברה מסוימת, או שיש לכם עסק משלכם. זוהי צדיקות להקדיש את עצמכם לבשורת המים והרוח הזו. אם אינכם יכולים לעשות זאת בעצמכם, הצדיקות היא באמצעות תפילותיכם ובאמצעות דברים קטנים שלכם. לא חשוב מה אתם עושים, בין אם אוכלים או שותים, לחיות מען הפצת הבשורה, זוהי צדיקות. חברים נוצרים, אף על פי שלא עברנו על התנ״ך פסוק אחר פסוק, אתם הם אלה אשר בדרך כלל שמעתם דברים אלו. אני מאמין שאתם מאמינים בדברים אלו שהם האמת. האם אתם מאמינים שישוע בא לעולם הזה ומילא את כל הצדקה? האם אתם מאמינים שישוע ביצע את העבודה הנפלאה ביותר אשר מכתה את כל החטאים שלהם ושלי? כן, אנו בריא, מזל שישוע לקח את כל החטאים וענוקו אסירי תודה שהוא מילא את כל הצדקה, מצער זה היה אם היה חלק מהחטאים ולא לוקח את השאר. בכל אופן, לא חשוב איזה חטאים עשיתם ישוע לקח את כולם. היו עם אמונה חזקה. אני מקווה שתשביעו את רצונו של אלוהים עם אמונה ותעשו מעשי צדיקות עם אמונתכם. אני מקווה שתחיו באמונה. אני מקווה שתלכו לגן עדן עם אמונתכם. אני מקווה שאתם אנשים ללא חטא על ידי אמונתכם. אני מקווה שאתם אנשים אשר קיבלתם את רוח הקודש על ידי האמונה באמת, בשורת המים והרוח. אני באמת מודה לאלוהים שוב ושוב כיוון שאני מאמין בבשורת המים והרוח. חברים נוצרים, האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? כן, אני מקווה שכולכם הם אלה אשר באמת מאמינים בבשורה האמיתית כאשר אנו מקבלים את פני חג המולד. הללויה.